0: Ben Sider Duman, Akdeniz'de, Pusulasız'da bir hafta daha sizlerle beraberim. Geçen programda 21 Haziran gün dönümünün sebebiyle genel kanıtının aksine bilimin batıda başlamadığını söylemiş ve bu meşaleyi Mezopotamya'dan yola çıkartıp oradan Mısır'a, Küçük Asya'ya yani Anadolu'ya, Yunanistan'a, sonra tekrar Mısır'a, Roma'ya, oradan da Bizans'a kadar getirmiştik. Bugün de Bizanslı hemşerilerimizin bayrağı İslam medeniyetine devri ile devam etmek istiyorum. Şimdi tarih çok tehlikeli bir silah olarak da kullanılabiliyor maalesef. Sadece galiplerin yazması değil, bence onu tehlikeli kılan, hamuruna din ve ideoloji girdiği zaman kitlelerin afyonu olarak kullanılması da sıkça gördüğümüz bir olgu. Bilimde de bu durum çok farklı değil. Örneğin, İslam alimi diye bir kavram geliştirilmiş. Halbuki bilim veya sanatla uğraşan birinin itikadından bize ne? Kim yapmış, ne demiş değil de, ya ne yapmış, ne demiş diye bakmak, bakabilmek daha doğru değil mi sizce de? Ya da bilim adamı kelimesi yerine bilim insanı demeye başlamamız ne kadar yeni bir düşünsek. 19. yüzyıl modernleşme rüzgarına kapılan böyle her imparatorluk çocuğu gibi, Bizim Osmanlı aydınları da batıdan çokça etkilenmişler. Giyim kuşamdan devlet kurumlarına, işte eğitimden felsefeye kadar. Tanzimatla beraber gelen bu batı tarzı, hayat tarzı ve devlet aygıtları cumhuriyetlere devam etti. Ve bunun bir yan etkisi olarak da tarihi batı kaynaklarından tarayıp öğrendiler bu dönem. ...bizim aydınlarımız ve geçen programda ele aldığımız bilginin gelişiminin dizgesine yukarıdan bakmakta da zorlandılar. Zorlandık. Sanki her şey reform ve rönesansla başlamıştı. bilmin mum ışığı doğuda ya da İslam aleminde hiç yanmamıştı. Batı dışındaki önermeler geri kalmışlıkla sınırlıydı. Halbuki bir medeniyetin diğerinden daha önde olma hali sadece belirli bir süre için belki geçerli olabiliyor... Medeniyet ölçülerinden biri özgür düşünceye ve birey haklarına saygıysa mesela an itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nde 50 yıllık kürtaş iştihatı yüksek mahkeme tarafından kaldırıldı. Ya da İsrail nüfusunun %20'si sadece dini kurallara göre yaşamak gerektiğine inanıyor. Daha geçen hafta İstanbul'da bir tarikat liderinin cenazesinde katılım düzeyi hem sayısal hem de protokol bakımından Sadece topraklarımıza ait bir durum değil demek istiyorum. Yani örnekler çoğalıp gidebilir. Bu noktada siyasetten sıyrılalım. Çünkü çok da konumuz değil. Biz Bizans'tan bu bayrağı alan İslam medeniyetiyle ilgili konuşmamıza devam edelim. Şimdi şayet işgal ettiğiniz toprakların sakinleri sizden ileri bir medeniyete sahipseler, önünde sonunda onlara doğru ev, evlenirsiniz. önce bin civarında bu Yunanların Anadolu'ya gelmeleri buna bir örnektir. Çünkü Anadolu daha üst bir seviyededir. Ve bakarsanız bütün antik Yunan şehirleri ya da kültürüne ait öğeler bizim topraklarımızda bulunur. Bunun bir örneğidir. İslam medeniyetinin 640 yılından itibaren başlayan yayılması ve sonucunda bu yeni topraklardan kültürel olarak beslenmesi de istisna değildir. İşte Suriye, Mısır, İran ve Afrika'yı işgal eden Arap orduları Orada da İstanbul'u da yaklaşık 4 yıl süreyle kuşatmış ancak alamamışlardır. Bu genişleme 50 sene daha sürmüş. Doğuda Pakistan'dan, batıda İspanya'ya ve hatta Priyene'nin işlerine kadar, Priyene Dağı sıralarına kadar gelmişler. Ta ki Charles Martel 732'de bu gidişata bir dur diyene kadar. Hristiyan dünya da bu sebeple hala kendisine şükranlarını sunar. Genişleme döneminde İslam orduları, bu coğrafyada biriktirilmiş bilgileri süzerek kendilerine aktarmayı başarmışlar. Gelişen tabii ticaret filoları, yani özellikle gemiler, yükleri ve kültürleri taşırken, kentlerde zenginleşmiş, bilgiye olan açlık çokça artmıştır. Özellikle Abbasi döneminde, Bağdat'ta başlayan bu döneme, İslam'ın Rönesansı demek istiyorum. Çünkü kafamızda Rönesans kavramı kavramıyla ilgili belli bir resim var. Ki bu kavramın 19. yüzyılda üretilmiş olduğunu, yani İtalya'da Rönesans'ı yaşarken insanların yaşadıkları döneme Rönesans demediklerini de biliyoruz. Ee, Bizans kavramı da bir istisna değil, biliyorsunuz. O da sonradan ortaya konmuş. Yani Bizanslılar kendilerine Bizanslı demiyorlardı. İşte muhtemelen bu Bizanslı hemşerilerimizle olan ilişkiler sayesinde çeviriler çağı başladı İslam coğrafyasında. Tabii sadece Bizans değil, Farsi, Yunan, işte Pehlevi eserler de Arapçaya kazandırıldı. Sadece çeviri ya da işte bu kopyala yapıştır bir süreçten bahsetmiyoruz. Örneğin dönemin en önemli seyir cihazlarından olan Üsturlap, burada Astrolap yani Yunanca'da yıldız yakalar demek kelime anlamıyla. Bunlar tabii Yunan kitaplarından öğrenmiş olmakla beraber İslam aydınları bunu çokça geliştirmişler. Yani koordinat hesaplamalarda inanılmaz detaylara inmeyi başarmışlardır, üzerine koymuşlardır. Mesela Kopernik 1500'lerde bu dönem, İslam astronomlarına referans veriyor. Yunan kaynaklarındansa. Simya da mesela esasında Yunanca tercümelerle başlamış. Ve tabii yine üzerine eklemeler yapılarak Batı dünyasında mesela Bilge Geber diye tanınıyor. Simya'nın kurucusu İbn Hayyan. Yine 8. yüzyılda yaşamış bir bu döneme ait bir şahsiyet. Simya denildiğinde tabii sadece sülfür ve civadan altın yapmayı kafaya takan böyle insanlar gibi düşünmeyelim. Yani gizli bilimlerin Tümünü anlamaya çalışalım. Şimdi Avrupa'nın bu Rönesans ve Reformasyon hareketini İslam medeniyeti 8 ila 13. yüzyıllar arasında yaşamıştır. Çeviri çağı olarak tabi devralmıyor bu bayrak. Eserlerin ama içselleştirilmesiyle gelişmiş ve Batı dünyasına aktarılmıştır. Netice itibariyle Abbasî halifelerinin bu Bağdat'ta başlattığı çeviri hikayesi Avrupa'daki aydınlanmanın ve bilimin de kıvılcımını oluşturmuşuz dersek. Sanki dizgede hata yapmamış oluruz. Tabii bugün ismini bambaşka gerekçelerle duyduğumuz kentlerin 800'lü yıllarda ne kadar gelişmiş olduklarını hayal etmemiz çok zor. Mesela Suriye'nin hemen kuzeyinde yer alan bugün maalesef adı sadece terörle anılan Rakka 800'lerde yine Harun Reşit'in hikayesinin başladığı yer. Ee, Harun Reşit demişken Bağdat'ta kurduğu bir hikmet evi var. Beytül Hikme ya da işte Bağdat Büyük Kütüphanesi. Yani İslam'ın Altın çağı olarak anılan, yani öyle demek yanlış olur mu bilmiyorum. Dünyada eşi benzeri olmayan bir yerden bahsediyoruz. Çok büyük bir kütüphane, gözlem evi, yani bir enstitü demek belki daha doğru. Dünyanın neresinde olursanız olun, şayet ilim, irfan sahibi olmak istiyorsanız gelmeniz gereken yer bu Hikmet Evi. Bağdat'ta. Kütüphanelerle ilgili bir Anadolu bağlantısı vermeden geçemem. Geçen programda çok küçük de belki de bir bilgi vermiştik ama Helenistik dönemden bahsediyoruz. M.Ö. 300'lerde İskenderiye Kütüphanesi'nde dönemin en ileri felsefe ve bilim merkezi ve papyrus kullanılıyor kitaplar yazılmak için. Anadolu'da Bergama Kütüphanemizde çok gelişiyor aynı dönemde. Ve Mısır'da buraya kendisine entelektüel bir rakip olarak görmeye başladığı için papyrus ihracatını durduruyor. E bunlar... Üzerine yazılı, yazı yazabilecek başka bir malzeme de bulamıyorlar çünkü sadece papyrus var o dönemde. Ancak bilgiye olan açlık önlenemediği için Bergamalı hemşerilerimiz ne yapsın bir icatla bu sorunu çözmeye çalışıyorlar ve e, parşömen ortaya çıkıyor. Yani hayvan derilerini işleyerek iki tarafına birden yazmak ve bu sayede ilk kez kitap formunda eserler ortaya çıkıyor. Bu yeni kayıt tutma şekline de şehrin ismi olan Pergamon deniliyor. Yani pergamon, parşomen bağlantısı. Latince, charta pergamana yani bergama kağıdı deniyor buna. Peki, Abbasi halifeleri zamanında bu yükselen kitap ihtiyacı için nasıl bir çözüm üretiliyor? E, 750'lere kadar pek gelişmiş ve yerleşik olmayan bu kültür nasıl yüz binlerce kitabı hem çeviri hem de yeni baştan yazacak kudrete oluşabiliyor? Belli ki bir teknoloji transferi olmuş. Yani kağıt yapımı konusunda. Yani mesela bir ihtimal 751 bu Talas Savaşı'nda hani deriz ya Türklerin de Müslümanlığı tırnak içinde tercih ettiği savaş. Bu Çinli esirlerin ele geçirilmesiyle Bağdat'ta işte bu kağıt üretimi aynı döneme denk geliyor. Tabi Çin'in de bu konuda çok çok ileri olduğu göz önünde bulundurulursa acaba onlar mı öğretti Bağdatlıları acaba kağıt işini. Bu dönem kağıt yapımının yolculuğunu takip edelim. Semakrant'tan Bağdat'a geldi ve... Hızla rafine edildi, seri üretime dönüştürüldü. Buradan da batıya doğru, Şam, Tiberya, Suriye, Trablus öyle gitti. Çinliler dut kabuğunu ham madde olarak kullanırken Müslümanlar lif uzunluğu ve dayanıklılığı ile yüksek kaliteli kağıt üretimine müsait olan bu keneviri kullanmışlar. Ne ilginç değil mi? Yani günümüzde de kenevir kağıdı yenilenebilir ve çevre dostu olarak kabul ediliyor. Ayrıca maliyet olarak da ahşap bazlı kağıttan çok çok daha ucuz. Şimdi bir ara verelim, bir müzik dinleyelim. Ardından Akdeniz'de puslasız kaldığı yerden devam etsin. Evet, 95.0 Açık Radyo'dan tekrar merhaba. Akdeniz'de puslasızın ikinci bölümünde sizlerle beraberim. Ben sidar Duman. Çok kısaca bir İslam medeniyetinin Bizans'tan bu bilim bayrağını devralmasından başladık ilk bölümde. Biraz devam ettik. Ve en sonunda kağıtla ilgili konuşuyorduk çünkü bilinen en büyük kütüphaneyi o güne kadarki Bağdat'ta kurmuşlardı. Evet, o zaman Harun Reşit'ten devam edebiliriz. İlginç anekdotlar vermeye çalışayım size. Bu dönemin kültürel belki detaylarını anlamak adına faydalı olacaktır. Kutsal Roma İmparatorluğu, İmparatorluğu Şarman'la araları çok iyi Harun Reşit'in. Yani sürekli heyetler gidip geliyor ve iki medeniyet arasında çok büyük bir bağ var. Hediyeleşmeleri de çok meşhur. Mesela Harun'un hediye ettiği bir su saati zaman tutuculuğun başı olarak kabul ediliyor Avrupa'da ve çok ilgi çekiyor. Yani meşhur 1001 gece masalları da bu dönemde toparlanmış. Hikayelerini de tavsiye ederim. Bence çok etkileyici. Yine 800'lü yıllardayız. Devam ediyoruz. Harun Reşid'i takiben El-Memun da felsefi geleneği sürdürmüş. Bu hikmet evinde sadece tabii akademik çalışmalar değil, İslam'ın sorgulanabildiği felsefi çalışmalarda başlamış. Yani 9. yüzyılın ikinci yarısında gelindiğinde bu El Memun'un Beytül Hikmesi dünyadaki yine en büyük kitap deposu. Abbasilerle ile Bizans İmparatorluğu arasındaki bir savaştan sonra El Memun e, barış için bir şart öneriyor. Ne biliyor musunuz? En önemli kitapların Bağdat'a gönderilmesi. Mesela işte Battaniyus'un alma geldi. Ya yani çevirmenlere özel statüler bahşediliyor. Bilgiye verilen kıymetin anlaşılması adına bunları söyledim. Şimdi Kelam, el memunun Fars çocuğası bu Cafer'den bir işte gelen bir felsefi tartışma sanatı olarak kabul edelim lütfen, dini değil de. E, bu tartışmalar sırasında bilim adamları temel İslami inançları ve doktrinleri bile açık bir entelektüel atmosferde tartışıyorlardı. Çok ilginç yıllar çünkü esasında İslam'daki toleransı da tabi bugünden bakarak anlamak hepimize çok zor geliyor farkındayım ama kavramamız gerekiyor bu dönemle alakalı. Bir detay ekleyelim. Bu dönemde yine e, mutezile felsefesine dikkatli bakmak lazım. Çünkü tartışmayı başlatan akım bu. Çıkış noktası da şu şekilde. Büyük günah işleyen kimsenin iman ile küfür arasında bir mertebede olduğunu söyleyerek, işte Hasan Basri'nin bu bir ehli sünnet alimiymiş, dersini terk eden bir adam var. Ve ona uyanların da oluşturduğu bir mezhep. Zaten ayrılanlar demek muteziyle. Akılcılığın yani rasyon, rasyonalizmin başlangıcı desek bence abartmış olmayız. Ee, bir mezhep dedik ama mantık kurallarıyla çelişir gördüğü ayet ve hadisleri çok farklı şekilde yorumluyor. Ve bu yorumda akılla akıla öncelik veriliyor. Ee, karışık gelmiş olabilir. Mesela bir örnekle daha açık olmaya çalışayım. Kader kavramını akla yatkın bulmuyorlar. Şimdi nedir kader? Düşünelim işte Allah'ın kullarının yapacağı her türlü işi... Ezelden beri, daha onları yaratmadan bile önce biliyor olması hali. Şimdi mutezileyi savunanlar daha farklı bakıyorlar. Diyorlar ki insanlar fiillerinde hürdür. Yani yaradan önden her yapacağımızı biliyor olsaydı şayet o zaman günah kavramında anlamı olmazdı. E zaten biliyorsa hata yapacağımızı da biliyorsa o zaman niçin buna müsaade etti gibi yani suçu paylaşırız anlamına gelecek kadar sert cümleler edebiliyorlar. Ve tabi ana akım İslam tarafından da sapkın ilan ediliyorlar. Ama sapkın ilan edilseler de e, yine tartışmalar devam ediyor o dönemde. Kitaplar yazılıyor ve satış sataşsalar da kimsenin yani kelleleri böyle uçmuyor. Değişik bir dönem. Bugün İslam dünyasında İslam'ın şartlarından biri olan kader konusunda farklı bir yorum getirebileceğinizi hayal edebiliyor musunuz? Ben edemiyorum. Bana asıl ilginç gelen benzer protest akımların yine aynı zaman dilimindeyim. 9. yüzyılda Anadolu'da da çokça taraftar bulmuş olması. Yani mutezile olarak demiyorum ama ticaretle bu protest yapının yaygınlaşması. Çünkü bakıyorum otokton Hristiyan haklar arasında Anadolu'da bu Bizans İmparatorluğuna karşı pavlikanizm baş göstermiş. Yani başlı başına bir konu tabi bu buraya sığdırmak doğru değil. E, çok özetle. Ee, i̇nanış biçiminin bir ucunu götürüp rahatlıkla Avrupa'daki protestanlara bağlayabiliriz. Ne yapıyorlar? Şöyle düşünüyorlar. Ruhban sınıfı, e, gitsin kardeşim, bununla iş işimiz yok. Lüks yaşantı, işte haç veya yani diğer tüm dini objeler, İsa'nın tanısallığı, bunları reddediyorlar. Bunlara ihtiyacımız yok diyorlar. Tek bir ihtiyaç vardır. Dört İncil ve Pavlus'un mektupları. Bunların arasında ruhban gelmiş, bunların tasfirleri varmış, onayları varmış. Bunlardan... Ayırmışlar kendilerini. Otoriteye baş kaldırmışlar ve tabii ki sonuçta hızlıraplı dolu bir süreç. Ee, ama Anadolu'ya seferler düzenleyen Araplarla da işbirliği yapmışlar. Çok şey paylaşmışlar. Ee, birlikte hatırlayalım. Belki İslam'ın da etkisiyle bu dönemde Hristiyanlık hatta ikona kırıcı bir yüzyıl yaşıyor. Yani tüm dini figürleri, mozaikleri, fresleri kendi elleriyle imha ediyorlar. Yani kutsallık at, atfedilen bu objelerin yasaklanması ile imanın olması gereken noktada daha içsel bir dünyada güçleneceğini düşünüyorlar. Ancak işte netice itibariyle Bizanslı muktedirler, Pavlikanları Balkanlara sürüyor. ve Belki de onların izlerini bugün Boşnaklarda, Pomaklarda hatta biraz daha iddialı konuşalım Alevilerde veya Avrupa'da Protestanlarda görmek bana sorarsanız mümkün. 9. yüzyıldan bahsetmeye devam edelim. İslam ekipleri İspanya'ya da geçtiler ve Endülüs, Elendulus e, kuruldu ve burada e, İslam'ın altın çağı hatta Yahya Kemal'den bir dize ile çok ileride bile bunun ne ifade ettiğini hissetmeye çalışalım. Zil, şal ve gül. Bu bahçede Raks'ın bütün hızı Şevk akşamında Endülüs. Üç defa kırmızı. Altın kade her elde. Güneş her gönüldedir. İspanya varlığıyla bu akşam bu güldedir. Bazı bilim insanlarını da anmadan geçemeyiz. El Kındi mesela. Geçen programda Millet'te tanıştıklarımız vardı. Onlar da filozof, bilim insanı bir bütünlerde Bu aynı şekilde El Kındi de bu, böyle. İslam'ı aristoculukla e, ve müzik teorisiyle tanıştıran bir kişi diyebiliriz. Görsel algı, ışığın işte kırılımı gibi konularda yaptığı katkılar bu Avrupa Rönesansı'nda karşımıza çıkan perspektif kanunlarının da temelini oluşturuyor. Tabii bütün bu İslam Rönesansı'nın temeli astronomiden geliyor. Astro, astroloji ile tabii ki el elere. Bu Şirazlı şair Saadil'in bana komik gelen bir anısını sizle paylaşayım. Dönemi çok önemli bir astronom, astroloğu evine dönüyor ve karısını başka biriyle yakalıyor. İşte tabii deliye dönüyor, mahalleyi ayağa kaldırılıyor. Derken bir komşusu gelip şöyle diyor. Ya kardeşim sen daha evinde kimin olduğunu bilmezken gökteki yıldızlarla ilgili ne bilebilirsin? Ee, belki bu hikaye yüzünden Farah abi mesela... ...astrolojiden pek haz etmiyor. Özel bir kişi olduğunu düşünüyorum. O kadar farklı alanlarda üretim yapmış ki... Ya ...bugün Sufi müziği dinlerseniz... ...ki istiyorsanız her ayın son pazar günü... ...Galata Mevlihan Mevlihanesi'nde gidip Sema izleyebilirsiniz. Bunun da özü Farah abiden geliyor. Yani genel anlamda yaptığı müzik çalışmalarının... ...Avrupa'da uzun yıllar eşi benzeri olmamış. İşte Platon'un Cumhuriyet kitabını almış... ...onu İslam'da nasıl işlevlik kazandırırım diye yazılar yazmış... Sürüp gidiyor. Ya da işte Arap Galen olarak bilinen El-Razi var. Tıpta çok önemli bir isim. Yani önemli derken bu insanın kitabı 19. yüzyıla kadar Avrupa'da okutuluyor. E tıp dediysek şimdi İbni Sina'yı atlayalım mı? Yani avi Hatta şu saptamasını ben tıpla ilgi yaptığından daha da kıymetli buluyorum. Tüm bilimleri sıralamam istenirse en tepeye hiç kuşkusuz felsefeyi koyarım. Daha neresin? Avicenna. Genel olarak bu dönemde üretken kişilere farklı alanlara çalış, çalıştıkları için bilge diye hitap etmek çok da yanlış olmaz sanıyorum. Yani birini iyi ele alın çalıştığı alanların sayısını burada özetlemeye çalışsak programımız yetmez. Ya da Diyarbakırlı hemşerimiz El Cezeri var otomatların mucidi böyle gidiyor. Peki can alıcı soruya geldik çünkü zamanımız azaldı ne oldu da? Özetini bile bir programa sığdırayamayacağımız İslam medeniyeti yıkıldı ve şu andaki gördüğümüz tablo içindeki yerini aldı. Aslında yıkılmadı. Bayrağı Endülüs'e devretti. Endülüs'ten Avrupa'ya devredildi. Etmek zorunda kaldı çünkü doğudan gelen Moğollar, batıdan gelen Haçlılar arasında ezildi ve gitti. Önce ticaret durdu ardından da ekonominin kötüye gitmesiyle özgür düşünce durdu. Ve Gazali gelip şu son vuruşu gerçekleştirdi. İşte ona göre... İçtihat yani yorum kapısı kapanmıştı. Artık felsefeye ihtiyaç yoktu. Yüz binlerce kitap ise gereksiz bir yığındı. Tek kutsal kitap her şeyi açıklamaya yetmez miydi? Evet bir programın daha sonuna geldik. Ee, Akdeniz'de puslasızı burada bitirelim. Ee, Spotify'da belki tekrarını dinler, dinleyebilirsiniz. Bana da sorularınızı, yorumlarınızı, eleştirilerinizi sidarduman.gmail adresine gönderebilirsiniz. 15 gün sonra tekrar burada görüşmek üzere. Hoşçakalın.